0: Det meste jeg hører det, det er bra. Så har vi stort engasjement runt Guds ord, har vi ikke det? Vi er glad i det. Nå skal Pastor Maria legge ut en text for oss, og det gleder meg till. til. Og det er en relativt kjent tekst, og vi skal lese fra Lukas 15, og der står det. Alle tolvårene og syndene holdt seg nær til Jesus for å høre ham, men fariserne og de skriftlærde murret og sa seg imellom. «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Og da fortalte han dem denne lignelsen. Jesus sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den del av formuen som faller på mig, Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte.» Der sløste han bort formunnen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt allt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tillhåll hos en av innbyggene der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å formette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Men han kom til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme oss min far han har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til far. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham. Og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men far sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta de på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene.» og hent jøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og har blitt levende. Han var kommet bort og har funnet igen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den äldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjem over og nærmet sig gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karen og spurte hva var som var på færret. Din bror kommit hem svarte han. Och din far har slaktat djörkalven för di han har fått han tillbaka i god behåll. Då blev han sint och ville gå in. Faren kom ut och försökte overtala han. Men han svarte faren: "Här har jag tjänat dig i alle år och aldrig har jag gjort emot ditt bud, men mig har du ju inte en gång givit ett så jag kunde hålla fest med vänner mina." Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for han. Faren sa till han: Barne mitt, du er alltid hos mig och allt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Det är
1: en fantastisk historie. Først og fremst om en far. Det er jo fars dag. Jeg pyntet meg for alle fedre i dag. Mest for han som er far for mine barn. Men det er dette historiet om en far- det det är ett förslag många tittar den har historien. Och det som går igen är att liksom, det är den ene sön som gick bort og kom tillbaka. Så har jeg fått liksom titeln namne. Men detta är historia om en far og om två söner. Och så er det är värt att lägga merke till vem er det Jesus berättar den här historien till? Jo, det var det religiösa ledarna så stod mörda där. Derfor har han denne historien. Hva er det Jesus prøver å fortelle til dem? Og vad er det han prøver å fortelle til oss her i dag? Og kanskje oss som eller litt store brødre. Kanskje vil vi alle helst at Jesus skulle fortelle den historien. Og så vil han stoppe. Kan du ikke stoppe når lillebror kommer hjem? Og far så omslutter å holde fest. Kan du ikke det ha Jesus? Den er så vakk og enkel i budskapet men når Jesus trekker in den store broren og hans reaksjon så blir vi litt sånn ute på oss ja, men Jesus, hva mente du med det? Vad vil du med den historien? Vad mener du? og derfor skal vi i dag ta et lite dyck in i den historien og inn i denne kulturen for å forstå hva det Jesus ville si oss med den historien nå ser jeg, se, det her nå? Der. Nye har de oversetter faktisk ofte ordet sønn med barn, for at vi ikke skal misse forstå. Det er ikke sånn at bibelen sier at det er ulikt verdi på ulik kjønn. Det gjør den ikke. Men i denne kulturen som denne historien blir fortalt i, så hadde kun sønner arverett. Och förste fötte sönd skulle arva dubbel del. Det var sönderna som skulle bringe familjenamnet vidare, inte bara Olsen, Pedersen, Jensen, men vem de var, värdian till familjen, religionen till familjen, deras identitet och deras rykte, var det är sönderna som skulle bære vidare til näste generation. Och det var sönderna som tog vare på familjens ekonomi. Vi synes jo det er litt skrudd det der med at hvorfor er det sønner som bare skal arve? Hva ja, med døtterne? Det passer ikke in i våres kultur. Vi har annerledes ramme. Vi har flytende materielle verdier. Vi har penger i banken, så vi er heldige. Vi har bil og hus, og vi kjøper og vi selger og vi skifter ut. Og verdier omsettes i høyt tempo i vår skulptur. Du velger selv hva du vill bli, og du kan bo hvor du vil i verden. Men her, for 2000 år siden, i Israel, så var verdiene det var gål. Det var beitemarkene, og det var dyrene som gikk der ute. Dette var det vi har. Og man sa ikke at denne jorda tilhører meg, men jeg tilhører denna jorda. Å miste land, det var å miste seg selv. Man må si at det er en viss form for logik i detta også. Da. Jeg vet ikke om du har vært vittne til arveoppgjør i en norsk familie. Og alle har lik stemme, og ingen blir enig. Arveoppgjør har ødelagt mange familiebånd. Men den gangen her, for 2000 år siden, så kunne du ikke overleve uten en intakt, sterk familie. Hverken fysisk eller socialt. sosialt. Familien, det var den grunnleggende styringsenheten i samfunnet. Det var din lille regering, Det var din forsikring. Det var ditt nav. Det var din bedrift. Og faktiskt ditt militær også. Det var din beskyttelse mot fiender der ute. Det var systemet for å ivareta økonomiske, militære og politiske trygghet. Og detta var sønnen sin uppgave, Spesielt eldste søn bar en byrde der. Og nå vi tilbake til lignelsen. En far har to sønner. Eldste bror skulle arve to tredjedels. Yngste bror en tredjedel. Og i den første akten her, så er det lillebror som kommer og ber om å få sin del av arven. I mellom linjene sier han, «Far, du er ikke viktig for mig. Jeg vill ha det du, vil gi, det du kan gi meg, men jeg er ikke interessert i deg. Du kan like godt være død. Men far, skifte likevel ut eiendommen. En sønn som ber far om å faktisk gå i stykker, og skifte ut eiendommen for at han ska få av det han vil ha. Faren kunne ha sendt han av sted med vold og makt, krenka. Men far gjør ikke det. Han gir sønnen sin det han ber om, og så går han i stykker for sin yngste sønn. På et øyeblikk så har sønnen solgt dette, og reist av sted langt, og sløser bort alt det han har fått på et umoralsliv. Og der er det han kommer til seg selv. Når alt har slutt, festen har slut, slutt, pengene slut, tatt slutt, vennene har slutt, og sulten begynner å gnege, så kommer han til seg selv. Han visste at han gjort stor skade på familien sitt, rykte, deres økonomi, og dette krevde jo mer enn bare en unnskyldning. Hvordan kan jeg lappe litt på det såret han laget? Så la han en plan. Far, kan jeg jobbe som slave for deg? Og så begynner han på hjemveien. Og far, han løper sin sønn i møte. Og han er en sånn omfavner han og kysser han. Jeg vet du kan se før deg, det er han løpernes far med kjortel rundt. Og i den kulturen, de løper ikke. Det var barnsavløp og desperate mødre. Men en far gikk med verdighet. Med en far som er fortapt i sin kjærlighet til sin sønn. Han avbryter han begynner med sin plan og sier, «Jeg skal ta deg hjem. Du skal ikke fortjene deg tilbake hit. Jeg ska ta deg hjem. Deck Han så oppe han ut til tjenene sine, han er snakenhet, men jeg kan lære fra mitt, mitt skap.» I ring på fingeren, som var som å gi han sin fars digitale signatur, det var tilgangen til alle resurser far hadde så festen og gleden å gjøre kalven, så var det liksom det fineste kjøttet de hadde, som de det etter helt spesielle anledninger, hvor de søkte Gud om tilgivelse. Da tog de gjør kalven. I det hele tatt så har jo sønnen ingenting å by på, men far gjør alt. Han sørger for det hele. Er det fantastisk? For er en historie om en far, og så kan vi ha sagt amen, og så er vi ferdig der. Og så går vi og feirer etter den far vi har. Men historien er ikke slutt. For de eldste bror, storebror, kommer hjem. Hva får den her? Glemmer litt av den her. Storebror kommer hjem, og han hører gleden og larmen. Han blir sint. Her har jeg tjent i alle år, og aldri gjort imot det du har bedt meg om. Det er klart han er sint. Det at lillebror har kommet tilbake, og fått tilbake sin status som sønn igjen, det skjer på bekostning av han som storebror. Fordi nå hadde jo han reist av sted. Så nu var alt det som var tilbake, det var storebrors sitt. Det var han som skulle arve detta. Det var han som skulle ha detta. Så kommer han hem igen. Och så tar far emot han och ger han status som sönn igen. Ska dela på nytt. Ska du igen dela och så får det mindre del. Kunne du far inte nöjda med å han inn som en tjener, måtte han få sønnekår igen. Faren sier han jo ikke imot. Barnet mitt. Kan du høre stemmen til far? Barnet mitt. Du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Det er riktig det. At Elsesøn hadde jo gjort Altrett. Han hadde oppført sig pent, han hadde gjort de riktige tingene, han hadde styr på livet sitt. Og lillebrorens nyvunne status betød at storebror var igjen nødt til å gi plass til sin irriterende lillebror. Far fordømmer ikke eldstebrorens reaksjon. Men hvis du hører mellom linjen på storebror, så sier han at fordi jeg har gjort det du ville, så skylder du den å gi meg nå igjen. Jeg har fortjent din velsignelse, og jeg har fortjent din kjærlighet. Vad har jeg fått igen for å gjøre din vilje? Gi meg lønn for strevet mitt. Og så avslører jeg storebror at hans innerste begjær er akkurat det samme som lillebroren sin. Det gode som far kunne gi ham, ikke far selv. Storebrorens strategi, det var å oppføre seg pent for å få det. Men god moral, så får jeg de gode som jeg vil ha i livet. Det gode livet jeg vil ha. Men lillebrorens strategi, det var helt motsatt. Jeg tar meg til rette. Å leve uten Gud, å leve uten eh, alle regler. Jeg vil gjøre som jeg vil. Så skal jeg få det som sånn som jeg vil ha det. Og utgangspunktet for begge to er at de har seg selv i centrum. Og hvor far eller Gud, brukes som et middel for å få det jeg vill ha. Men vi har en far som vi elsker for den han er. Ikke det han kan gi. I London, hvis du tar T-banen, så sier de «Mind the gap» når de går ut av T-banen over på farsgrunnen. Det er lite å sprekk. Ikke snuble i den. Og jeg vil si «mind the gap». For vi har en tendens til å kanskje uvisst tenke, hvor kan jeg komme Gud uten att han får min plass i sentrum her? For her handler det om «what's in it for me?». Vad kan jeg få ut av Gud? Lillebror han dro langt vekk fra faren, men storebror, han var langt vekk fra far, selv om han var nær. Men det gap! Og ikke snuble. Og den siste poenget, som kanskje er det mest utfordrende, det er hvorfor, hvorfor dro ikke faren, når han stod han speinet etter sin yngste sønn, hvorfor dro han ikke ut for å lete etter ham? Fordi det var eldste sønns sin oppgave. Det var det ansvaret som lå på eldste sønn. En sann storebror, han ville ha sagt til sin far, «Jeg skal gå ut og finne min lillebror. Jeg vet att det vil bety at jeg må bli avkall på alt det gode som jeg har her, en trygge gården här, men jeg skal dra ut. Og så ska jeg finne han. Og så ska jeg gjøre opp for han.» Og så ta han med deg, med han hjem til deg, far. Men så må jeg bruke det er alt det gode du har gitt meg. Det kommer til å koste. Men jeg känner ditt hjerte, far. At han er dy, mer dyrbar enn noen av de andre tingene du kan ge. Vi har en sann storebror. Jesus, Guds egen sønn, han ga avkall på sin herlighet. Han reiste ifra himmelen, ble menneske og betalte med sitt eget liv, for vi som var skyldige skulle kunne komme hjem til far. Syndens lønn er døden, står det. Men våre storebror, han kom ned hit og så døden i øynene og si, «Mitt liv for Maria!» Mitt liv før kåret, mitt liv før jorden, slipp fri. Og så var vi fri til å gå hjem. Og den eneste veien hjem, det er gjennom Jesus. Og ved tro så flytte vi hjem. Og vi har en sann storebror som har gett plass til oss, som vi kan arve sammen med han. Det var ikke billig kosta. Hvor er du i denne historien? La oss la filmen rulle på innsida. Hvor er du i denne historien? Og hvilken betydning har det for oss som kirke? For det viser hva ja, det viser, jo se her. Hva ja, der var vi vi skal være et åpent og inkluderende fellesskap, som stadig når nye mennesker for Jesus. Og på bakgrunnen av denna historia skjønner vi hvor radikalt det er. Skjønner vi hvor radikalt denna vision är? For Jesus han sier, «Følg meg! Følg meg!» Og det har en pris. Veien hjem til far har Jesus betalt for. Men å følge Jesus koster alt. Det innebærer at vi som mennesker gir slipp på det grepet om alt vi har, som er så dyrebart for oss. Enten det er vi har av materialistiske goder, eller alt vi har av et godt rykte og ressurser, you name it. Lister kan være lang. Kan vi gi slipp for å gå ut og lete? Kan vi bruke alt det Gud har gitt oss for å lete opp irriterende disse små brødre som ikke kan finne ut av det? Og ikke bara lete det upp, Kan vi gi dem plass når de kommer hjem? Har vi plass til dem? Det er ganske radikalt en vision som denne. Helt konkrete eksempler. Så har jo barnekirka nå den har jo eksplodert. start med mange nye mennesker, nye familier som har dumpet inn der og sier «Wow, hva skjer her?» «Ja, vi kommer igjen», sier de. Og så må vi kanske bryte ut av kirkekaffen vår for å gå ned og hilse på. Kan vi gi slipp å gå ned og ta imot dem? Eller kanske vi må gi slipp på en søndag i måneden for å hjelpe til. For det er så mange barn, det blir jo fort kaos der nede. Trenger jeg noen händer. hender? Eller vi kommer på formiddagstreffe, i stedet for se hvor er mine faste som jeg kan sitte med, så har øynene vent mot, kommer det noen som ikke har noen å sitte med, og vil ikke det inn og si, kom og sett det her sammen med mig. og sammen med oss. Vær en del av denne gjengen. Altså, det er akkurat det samme på din arbeidsplass, och på skolen din, vi i navolaget ditt kan vi gi slipp på noe av det som er trygt for oss. från å nå ut til de der ute. Du kan se i programmet for adventstida, da vi ju prøvd å gjort det lett å invitere med sig en venn. Lett å ta med seg barnebarn. Barn, lett å få med seg noe ekstra. Så trenger vi mange hender også for å hjelpe til. Kan vi gi slipp av noe for å ting sammen? Kan vi oppsøke sammen det som håller på å gå for tapt? Kanskje trenger vi alle og enhver å ta en runde med oss selv. En det sånn, Gud, at alt det gode du har velsignet mig med, står det i veien for meg, slik at jeg ditt hjerte? Kjenner jeg din lengsel, far? Eller står det bøttevis med velsignelser imellom? La oss be. Far, du elsker, og du fordømmer ingen men du elsker, og du vil bli elsket. Takk fordi at du har sørget for hver enkelt oss, så vi kan komme hjem. Takk fordi du har velsignet oss i bøttevis. Så vil jeg si, far, at du må tilgi oss, for du har stå i veien. Alt det gode du har gett oss. Lær oss å kjenne deg. Og lær oss å kjenne ditt hjerte. Og la oss være mennesker som vill følge Jesus. Der vi avkall på alt det herlige vi har. Og ta på oss en tjenerkappe for å gå ut og søke etter mennesker. Så känner du oss, far. Hver enkelt av oss, du vet hvor vi står hen. Og bare du er den som kan kalle, hverken når det er kalle ut og kalle in. Någon har du tatt tett ved ditt bryst, for de skal få lov til å hvile. Men jeg ber om at du skal sende ut arbeidere til din høst. Og at vi skal være villige gå. I Jesu navn. Amen. Mm -hmm.